0: City. Hoy es viernes 8 de septiembre y junto con estamos What? aquí para alegrarle o deprimirle, no sé, depende cómo nos toque el, el capítulo, pero aquí claro. está. Con ustedes, todo, como todo viernes. Depende, la depende de si la pusieron
1: Radiohead o no. Yo, mira, o, si tenemos o sea, presente
0: al Rey de las Perillas, yo lo mínimo, lo mínimo que espero es una canción de o de Radiohead o no, nada. No, nada.
1: no, espero que no, espero que no. Radiohead o eh, R.E.M., R.E.M. siempre me suena como canciones felices, felizmente tristes.
0: Todas las canciones de R.E.M. son así, Rip, felizmente tristes. R.E.M. y todo eso es lo mismo, más o menos. Sí. 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 Como Tom bien, York, como, alguna como cosita. Pre-suicidio, O pre-pensamiento,
1: como eh, me quiero puro borrar. ¿Qué
0: bueno, estaba más o menos de menos al Rey de las Perillas, ya no sé si tanto. Ya no sé si tanto, porque ya no es lo que era. de no. se ser olvidado de nosotros, nuestros gustos, ni de...
1: Pero bueno, yo voy a seguir No, está, bien está bien, está bien. está bien. Sí, está bien, de repente hay que, hay que
0: escuchar cosas nuevas. <ríe> sí, está
1: bien. Exacto.
0: Le vamos a dar la oportunidad. Oye, en un sí, día como hoy, pero de 1966, se estrena el primer capítulo de la serie de culto Star Trek. ¿tuviste Star Trek?
1: Yes, y no me gustaba. Sí.
0: A mí tampoco nunca me gustó. No,
1: siempre la encontré muy lenta. Y me acuerdo, recuerdo haberme emocionado cuando tuve la posibilidad por primera vez de ver la película de Star Trek y la película de Star Trek era como un, era como, vean la sesión que tenían como harta plata para hacer el, el modelo del Enterprise y lo que hicieron fue llenar la película de imágenes así como de alta calidad de, por fuera del Enterprise, entonces era como, por un lado, por el otro, por el otro y como escenas las cortitas de lo que iba pasando, fome la película, fome.
0: Yo tengo que reconocer que la película, bueno, la película moderna, no sé si estoy hablando la de la película moderna. moderna es buena. ¿Cierto? La película buena. moderna es, es buena. Es, es buenísima buena. El gallo estaba más o menos igual. Lo es, eh,
1: los espinos igual de ahora también. También son súper buenos. Desde Incluso los animados que están los lower decks, que están en Paramount, eh, Paramount Plus, que son súper buenos, que eh, cuentan la historia de los... De los que trabajan en el Enterprise, pero que trabajan como en las cubiertas inferiores, ¿cachai? Las que no se ven normalmente. Los que están haciendo la otra pega, desde limpiar pisos, ¿cachai? Como abastecer bodegas, cosas por el estilo. Y es súper buena. Y la nueva versión de, 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 de Star Trek que sacaron, la serie que también está en Paramount, también es muy, muy buena.
0: Bueno... Yo no lo sigo, así que no, 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 no puedo decir mucho del tema, pero sí hay un gran grupo y de gente que es súper fan de la serie, así como muy fandomita cuestión, que me imagino que debe ser un día importante para ellos, porque en un día como hoy, pero de 1966, 66 era así, se estrena el primer capítulo de su serie de culto. Hubiese sido el primer día de la serie de Lo x Files, yo estaría gritando con Dana Scully, con Fox Mulder y todas esas cosas, pero no. También en un día como hoy, pero en el 2010, Google implementa su función Google Instant. ¿Tú que ya lo pagué de esa función o no? No. ¿No? <ríe> esa función sirve que eh, mientras tú estás escribiendo te muestra los resultados sugeridos. Así como, ah, ah te, te refieres a esto. No y igual ahora da un poquito, un poquito de miedo porque es como que ya sabe antes de que tú empecé a escribir.
1: Sí, ah. pero es porque <ríe> se basa en lo que han buscado millones de personas antes. Y, y de toda la información que nos roban obviamente. Fíjate ahí que... el peso y lo desmoralizante que tiene que ser, ser la primera persona que tiene una duda, que nadie ha respondido antes, y meterse a internet a buscarla. Debe ser una de esas sensaciones más desoladoras del mundo. <risa>
0: Como que nadie sabe. No, so sorry. Sí. Eh... Es extraño, pero bueno. ¿Qué le vamos, qué le vamos a hacer?
1: Debe, debe pasar, todavía debe pasar.
0: A alguien se le debe de ocurrir alguna cuestión y se debe estar preguntando cosas y todavía no las puede resolver. Pero lo que, lo que sí vi, no sé si ¿Tú me mandaste ese mismo o no, bueno, alguien me mandó que antes la gente tenía una pregunta, y era como que ahora todos se lo preguntan al chat GP tipo. Y está Wikipedia ahí como, como triste, ¿cachai? Esperando que ah, alguien le pedido, Porque Chat GPT es re bueno para
1: inventar.
0: Sí, pues ese es el problema. Pero vamos a hablar después con nuestra gran invitada de Microsoft Chile sobre la inteligencia artificial y un montón de cosas más. ¿Y cuándo vuelve Messenger? ¿Cuándo vuelve le Messenger? Le vamos a pedir que vuelva Messenger, que me hagan un zumbido. Yo estoy... que, cuerto, que, que corto la wincha para que me hagan un zumbido de nuevo. Porque, ¿viste <risa> que era rico quiero que te hicieran un zumbido. Quiero,
1: quiero poder poner indirectas en mi en mi estado
0: poner esas canciones emo con exacto, forma y exacto, como que te sí. iba a morir todos los días te iba a morir todos los días pasaba algo malo <risa> <risa> rumor, sí, era, era tan bacán ojalá que igual el messenger oye nos vamos con una canción de wizard y volvemos hashpipe, eh, hashpipe. volvemos aquí en The Cante City estamos ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y volvemos con más de Tech and the City. Eh, bueno, les voy pasado? a contar. Te quiero contar lo que estoy
1: haciendo en este momento. Y estoy visitando uno de los eh, mejores sitios que existe en Internet para los que somos animal lovers, especialmente perros lovers. <ríe> Yo estaba pensando en The Pirate Bait, pero bueno. No, sí. estoy viendo eh, eh, la página de eh, Se muere el perro,
0: DothedogDie.com.
1: Punto y puntocom es una página que te permite a ti averiguar si en la película, el videojuego que estés viendo, creo que el libro también, puedes. Eh, te dice si el perro que aparece en la película o los perros que aparecen en la película mueren o no. Y así, si eres como yo, puedes evitar ver la película o. Eh, evitar jugar el videojuego. Eh, porque algunos somos sensibles en ese tema. Me importa un comino si viene el extraterrestre y <risa> están con toda la humanidad. Pero si el perro muere, oh, yo quedo de devastado. Así que dosTheDogDie.com, uno de los mejores sitios para los Animal Lovers. Yo todavía no me recupero de el Call of Duty Black Ops y tampoco me recupero de, obviamente, Shadow of the Colossus cuando muere el caballo.
0: <risa> Ay, qué terrible, man. Eh... Es que uno se cariño así de horrible esa cuestión. No, hay cachados a gente que llora por cualquier cosa en Internet, así como que se mete a TikTok y todo lo... Yo soy una de esas personas que llora <risas> por problemas ajenos, cachai, que se, se mete a Internet a compartir el dolor ajeno.
1: No, Yo no lloro por, no, no por problemas ajenos, pero... Porque todavía me pasó, yo estaba jugando el Black Ops y, y estáis con el perro y el perro te ayuda un montón. Iba súper avanzado en el juego y en algún momento dije, la historia está tan, está tan buena, ¿irá a morir el perro? Y averigüé, y claro, el perro moría. Y no, seguí jugando. Nunca terminé el Black Ops en modo historia porque no quise no llegar a esa parte. Gusto. No quise, no quise, exacto. No quise llegar a la parte en que dejaron de programar al perro. Básicamente, en el código del juego. Entonces no, dije, no, no.
0: que qué, qué doloroso igual, sí. Qué bueno que existe esa página. ¿Cómo se llama la página?
1: dos the, the Dog Die.
0: Bueno, ya saben. Si usted está encariñado con los perritos y le, y, y, y le afecta mucho esto, metas a la página para cachar. Si se va a morir el perro, no se va a morir el perro. Oye, en actualizaciones de series, eh, volvió la segunda temporada, segunda temporada ¿cierto? Invasion. De, in de sí. Invasión. Está Invasión muy,
1: en muy... Apple TV Plus o oh, su tracker favorito.
0: Sí, igual hay que decirlo. Esto no es, no es un spoiler ni nada para estilo, pero igual es raro que uno se quede tranquilo después de una invasión extraterrestre. Pero es más o menos lo que está pasando ahora. ¿qué si hacer? No sé si, ca ¿qué no sé si cacharon, que, que dijeron, así como, no, si los extraterrestres son de verdad, de todo lo que tenemos pruebas, tal cuestión, y toda la gente, ah, chapo, y siguió su vida común y corriente. ¿Qué onda? Sí, si me, mira, me, ¿Qué hacemos? Es
1: eh, 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 que ese es el tema, que está que ¿Qué podías hacer? O sea, en algún caso. Te ponemos eh, tratar... a tomar,
0: no sé, pues va a caer en el mundo <risa>
2: algo. <risa> un tratar,
1: de, tratar de mantenerte vivo. Ya, si tienes familia, tratar de mantener con familia a tu familia a tu hijo y todo. Y obviamente, tratar de enseñarle alguna habilidad que te permitan sobre el futuro mientras superamos el tema de la invasión. Pero, ¿qué sacáis con entrar en pánico cosas por el estilo? O sea, no
0: entrar en pánico, pero me imagino que buscaría comida, no sé, po agua. Ah, sí, o sea, sí. así como prepper. No, no es como en claro. pánico, pero así como, pucha, no sé, pues me imagino que en algún momento se corta el agua, se corta la luz, las la, uh -huh. la funciones normales de la humanidad. Sí, no bueno. Y arma no buscaría,
1: arma, arma no buscaría, porque estos seres son como cuatridimensionales o algo así, entonces
0: capaz que <ríe> le dispara sí. y una bala. Con y, agua,
1: bueno. Le dispara una bala y la bala así como que le llegó
0: ayer. ¿Cachai? Así como sí. que. Ay, pero es que mira, cuando veáis los capítulos de invasión.
1: Ya, 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 suficiente, suficiente. Pero,
0: pero no te voy a decir spoiler, pero te voy a acordar de mí, cuidado. Te voy a acordar de mí. <risa> perdón pero, 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 pero tiene que ver algo conmigo. Eso es lo único que te voy ya, a decir. Okay, Así que véalo. Okay,
1: okay. véalo ya, ya ya, te hiciste publicidad de. de... No, te si no. de Se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Van a decir,
0: "Hostia, Bueno, te razón. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame en qué, por qué estás tan fascinado con, con esto de las tortugas ninjas.
1: Ah, bueno, porque hay una nueva película. Eh, 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 las tortugas ninjas, eh, el Caos Mutante, o Mutant Mayhem. Y es una maravilla de, de película, muy entretenida. Tiene un, un, un acercamiento totalmente distinto a lo que es la historia de las tortugas ninjas que nosotros estamos acostumbrados. A, 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 abordan súper bien el tema adolescente y las ganas de poder eh, pertenecer a un, a un lugar que está ahí. Y a su ciudad y, y colaborar y súper entretenida, un excelente eh, cast de, de actores que hacen las voces el, la música es excepcional muy graciosa además la, la animación es una joya, así una, una obra de arte así que no, nada que decir la película está producida por Seth Rogan quien ha hecho maravillas por el universo de los superhéroes en la industria del entretenimiento durante estos últimos años produciendo eh, de Voice en Amazon Plus produciendo Invincible también en, en, en Amazon Prime y bueno ahora con el tema de la estructura ninja y siempre buscando cómo sacar otros productos de entretención en el área de los cómics así que un abrazo ahí para hacer, yo sé que se, no me escucha todos los lo viernes, así que yo si no, no escucha que lo escucha los sábados, si no, lo escucha los sábados por el podcast. <risa> el podcast
0: lo de seguir, yo estoy seguro que sí. Exacto, sí,
1: yo estoy, exacto, sí. Sí, yo estoy su, seguro de eso, así que así que un besito a hacer.
0: Oye, ¿sabes qué? Me convenciste, voy a ver Las Tortugas Ninja, yo antes era muy fan y todo lo demás, sobre todo el de ese, que tiene la cuestión naranja, que ya no me acuerdo cómo se llama. Miguel pero Miguel. El Yo grange. era Donatello,
1: siempre fui de Donatello y hasta el yo el día Yo Miguel es
0: naranjo es mi color, ¿cachai? Entonces... Ah, no, no me, me gusta el, Miguel Miguel el Donatello Miguel.
1: porque era todo tecnología.
0: Toda la vida, Miguel Ángel. Oye, pero eh, me dicen por interno, el rey de las perillas, gracias a su comunicación infrasónica que, que tiene por costumbre, eh, que ya está nuestra invitada y que va a hablar sobre irrupción de la inteligencia artificial en el mundo laboral y sus consecuencias. Así que nos vamos con una canción y ya volvemos con más de Tecandecity. City. De City. estamos de vuelta con nuestra invitada María Francisca Yáñez, National Technology Officer de Microsoft Chile, y al fin Francisca va a poder decirnos ella misma quién es Francisca Yáñez y cuál es su relación y amorío con la tecnología. Hola Francisca. Oh,
2: pregunta de bienvenida. Es la pregunta sí, bienvenida.
0: tal cual. Así, tal, tal cual. Queremos ¿Cómo nace? Todo.
2: Relación y amorío. Eh, ¿puedo, puedo dar un... Voy, voy, voy a contar una incidencia que no la conté cuando me, me entrevistaron en Microsoft, pero voy a contar mm. mi incidencia. Primer año de ingeniería, yo estaba en primer año de ingeniería, típico cálculo, y mi primer ramo de introducción a la programación se llama primer año de ingeniería, sufrí, sufrí, sufrí. Pasé, pasé el curso, pero nunca pensé en ese momento, tengo que decir, primer año de ingeniería, en que me iba a dedicar profesionalmente eh, a la tecnología y me iba a estar en Microsoft, así que sufrí. Pero por el otro lado, por el otro lado, sí descubrí, no solamente en la carrera, sino que también después, en, en mi vida más profesional, que, que la tecnología para mí era muy natural. No era un fin en sí mismo, sino que era una bueno. forma de conseguir otra cosa. Pero, pero como confidencia, sí les cuento eh, sí les cuento que sufrí muchísimo en introducción a la programación en primer año de ingeniería.
0: <risa> Está bien, es normal. Yo me eché todos los ramos, así que da lo mismo. <risa> Todas las cosas pueden cambiar. Oye, pero cuando más chica, así como que tuviste alguna introducción con los videojuegos, algo que te llamara como para ser ingeniera o, o nada.
2: Yo creo que siempre estuve muy conectada con lo científico, con lo matemático, más que con, con, con lo que pensamos hoy día como, como tecnología misma, eh, siempre mucho más como con la ciencia. Y, y cuando pensé en qué podía estudiar, que no lo tenía tan, tan claro, Quería algo como que me abriera el mundo, en vez de que fuera algo como súper concreto, fuera algo más como una puerta. Y, y yo creo un poco, veo, veo esa oportunidad en ingeniería también en otras carreras, que la verdad es que te, te abre oportunidades, ¿eh? y tú después puedes ir tomando tu propio camino, diseñando tu propio camino, sí. más que algo que esté como súper establecido lo que vas a hacer. Yo creo que por eso por, por por este camino, y de hecho yo antes de Microsoft he trabajado en gobierno, Hice un doctorado, la verdad es que me he, dado, me he dado el gusto de ir aprendiendo distintas de distintas cosas y, y, y busco cosas que me, que me hagan, que, que me apasionen, como que realmente ahí, ahí me entretengo.
1: Qué, qué buena onda, y poder, que te haya dado cuenta temprano que esta carrera, digamos, que quería seguir, te permitía ese ese espectro, porque por el caso en el caso mío, porque tú, yo estudié ciencias primero, soy biólogo marino de profesión, después aprendí programación, y, y te das cuenta, claro, vengo de una carrera que el, el espectro es muy pequeño, digamos, en lo que es el área científica. Y cuando conoces este otro mundo, te das cuenta que básicamente puedes crear cosas desde cero y tu límite no existe es hasta donde tú quieres llegar. ¿no? Y eso es sí. lo que es fantástico, estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Oye, Gonzalo, además que, dado el mundo además que estamos viviendo con este cambio tan rápido y cada vez más rápido, encuentro que a mí lo que me gusta son estas como carreras u oportunidades que te enseñan a aprender ojalá, Exacto. ojalá te creen una pasión por aprender yo saben que tuve un desafío tremendo, tengo dos hijos de 3 y 5 años, ¿cómo encuentro un colegio y cómo les ayudo yo a generar curiosidad por aprendizaje y que te guste, que te guste entonces, no es como un contenido en sí mismo sino que es como la curiosidad la pasión por aprender Exacto, y exactamente
1: eso es. y eso, ojo que es clave porque hace poco estu eh, estuve viendo una entrevista bueno. de, de eh, Neil deGrasse Tyson donde justamente decía eso, decía, hablaba sobre los límites del pregrado y en, alguna, en la mayoría de las carreras, porque el pregrado solo te entrega la información y cuando tú pasas un poquito más allá del pregrado, ya sea en cualquier, en cualquier segmento, desde el diplomado para arriba, digamos, es donde recién tú desarrollas o encuentras la habilidad para querer aprender más, querer saber más de cosas que no te han entregado y poder buscarla. Y eso encuentro que es, es clave hoy en día, que por suerte en las carreras científicas, como en el caso mío, es algo que te enseñan en primer año, o en sea, primer año los profesores te dicen el tiro, no nos crean todo lo que nosotros decimos, o sea, busquen información, averigüen ustedes, y es una cosa que te educa de esa forma, pero, pero tal como tú lo dices, eso de poder buscar información, querer aprender más, y especialmente en el área de la tecnología, que cambia cada rato, y ni hablar de inteligencia artificial, que cambia cada día,
0: Oye, Al ya cual. que tocaron tocaron ese tema, un saludo para mi profe del posgrado de la Universidad de Bello, que estoy en este momento en clases, pero espero que no se dé cuenta porque es más importante estar aquí con nuestra ¿Estás gran capeando? invitada. estás eh,
2: cambiando clases. Estoy capiando
0: clases, pero no le cuento nada. No, la semana sí. Un saludo. Ah, bueno, tenemos a todos. que aprender algo entonces
2: y... en este programa para que tenga sentido. Yo le voy a decir, a oye.
0: Así que ahora ustedes denme tiempo para contar lo que aprendimos con la Francisca. <risa> Aparte que es un, un Tech MBA hecho en conjunto con Microsoft, así que qué mejor qué mejor que estar aquí todos unidos y aprender. Está Obvio, relacionado. Obvio, full relacionado. Oye, un estudio dice que, eh, que es un estudio de la Mutual de Seguridad de Microsoft Chile, que más del 65% en ambos grupos miran con optimismo la masificación de esta tecnología por la ayuda que significará en su trabajo. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay marcadas diferencias respecto a la preocupación por ser sustituido por la inteligencia artificial. Solo dos de cada diez líderes tiene temor en este sentido, cifra que se duplica entre trabajadores, que el 41% se muestra preocupado por ser reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Qué onda, Francisca? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Cómo podemos integrar
1: esto ¿Es con verdad? el mundo? ¿Cuándo nos, ¿Cuándo nos deshacemos de los abogados?
2: ¡Guau! <risa> <Wow. risa> ¿Cuándo despedimos a todos? Sí. <risa> No, bueno, primero comentar que nosotros replicamos un estudio que antes se había hecho a nivel mundial. Hay un índice, nosotros lo llamamos World Trend Index, que se había hecho en 31 países. Y nos dimos cuenta que en Chile no se había aplicado este estudio, entonces Mutual, que son especialistas en trabajo, en el mundo del trabajo en Chile, nos buscó como, como partners, como partners, y dijo, bueno, ¿por qué no replicamos esto para saber qué está ocurriendo con los trabajadores en Chile? Y hicimos entonces, replicamos este estudio con la metodología global, lo cual fue súper bueno porque nos permitió también comparar, compararnos lo, con lo que está pasando en otros países del mundo. ¿Sabes qué? Los resultados yo lo, les doy una lectura súper optimista. ¿En qué sentido? Que si bien hay un porcentaje no menor, y ustedes lo decían, el doble de trabajadores que de líderes organizacionales que están preocupados por perder su trabajo, transversalmente, transversalmente, lo que más aparece, dos cosas. En que la gran oportunidad para Chile es aumentar la productividad con inteligencia artificial, y lo otro es que la gente, tanto los trabajadores como los líderes organizacionales, saben lo que quieren, aprender. Reconocen que la necesidad que tienen hoy día es tener habilidades para poder delegarle a la inteligencia artificial parte de su trabajo.
0: Que me hace mucho sentido lo que dices, porque ayer estaba en una, haciendo un webinar para Viña Conchitoro, un saludo para Viña Conchitoro, sí. y todos los trabajadores me decían, ya, pero ¿cómo ocupamos esto? ¿Cómo ocupamos la inteligencia artificial? Y están en esta necesidad de entenderlo, ¿cachai? No es como que estén en contra ni nada por el estilo. Claro, claro. Y, y de hecho, el título de este estudio es El 80% de los ejecutivos y trabajadores ve imprescindible aprender nuevas herramientas entre, ante la irrupción de la inteligencia artificial, pero ya están todos como súper ansiosos de... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ocupo? O sea, ¿cómo lo ocupo? <ríe> ya, pues, dime un, dame una herramienta, dame un tip, porque yo siento que, que no es que se venga, es que ya lo están usando todo el mundo, y yo de cierta manera me estoy viendo, eh, de alguna manera, disminuido con mi herramienta, si es que yo no entiendo esto de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos para <ríe> ayudarle a gente a, a que pueda adquirir herramientas y habilidades tecnológicas referidas a la inteligencia artificial?
2: Mira, aquí me gustaría compartir algunas ideas, porque esto no es un recetario, ¿eh? me gustaría compartir algunas ideas. Evidentemente hay, hay cosas eh, que van a tener que ser decisiones a nivel de las organizaciones y probablemente así como hoy día existen áreas de datos y surgieron roles como el Chief Data Officer, que es el oficial de datos de las organizaciones, que es un rol bastante nuevo, van a existir liderazgo eh, en, la, en las empresas, en el sector público, relacionados con inteligencia artificial. Pero la gran diferencia, la gran diferencia que trajo la inteligencia artificial generativa, y lo dice el estudio también, es que esto no es para un grupo o para una persona en la organización de que, mira, el gallo de inteligencia artificial me lo hace. No. Esto es que todos tenemos esto en la punta de nuestra mano. Todos tenemos, tenemos esto en nuestro computador, en nuestro, en, en nuestro teléfono. o sea. Y por, lo tanto, y por lo tanto, si bien los líderes de las organizaciones van a tomar, van a tomar algunas decisiones respecto a esto, más bien, yo, yo haría una invitación, no una recomendación, sino que una invitación a cada uno de nosotros de identificar qué cosa qué cosa en tu trabajo es algo que no te gusta hacer, no te motiva, es repetitivo, no requiere tu creatividad máxima, encuéntralo y veamos cómo podríamos conectarlo y, y resolverlo con inteligencia artificial. O sea, como la verdad es que te, tratar de conectarte a ti, a ti personalmente, y también, ¿por qué no?, eso en el, en el trabajo, pero jueguenlo en, en la casa. Les voy a dar una idea que hice con mis hijos, mis dos, mis dos chiquititos. Un día saqué una foto al refrigerador y le pregunto al Bing Chat que tiene, que tiene la inteligencia artificial por detrás y le digo, oye, ¿qué puedo hacer de cena hoy? Y me, da un par de do me, me dio dos o tres opciones. Y me dice, bueno, esta es la opción saludable. Y vio que tenía una lechuga, unos tomates. Entonces, como también aprender a, a jugar. Porque una habilidad que es fundamental, fundamental y que a veces no es tan fácil, es ser curioso. No hay que aprender solamente en base a un libro, a un título, o a un diplomado, o a un MBA. Hay que aprender también haciendo. Así que esa, no sé, es una invitación que me gustaría hacer, tanto en la vida personal, jugando, aprendiendo a jugar, y también en lo profesional.
0: Que real, está motivado Gonzalo por si acaso, así que cualquier cosa importante que nos dijiste, no lo escuchamos. Así
1: que espero Pero, que lo entendió.
0: <risa> si no te entendimos
1: nada. Lo siento, lo siento. Que justo quería comentar que, nada que, que el ejemplo, con, que te preguntan qué, qué es lo que podía hacer y lo que deseáis, buscar esa cosa que no te gusta hacer y ver cómo se puede, puede mejorar. Acabo de terminar también una, una, una pequeña asesoría al respecto con con una eh, con un centro de, de, de estudio de investigación científica que tiene una cantidad, una base de datos de, creo que son tres o cuatro décadas, eh, oceanográfico de biomasa de distintas especies de peces, de captura y todo el asunto. Y justamente les comenzaba, ustedes pueden ahora, tienen, tienen una base de datos, primero que es como lo más valioso, es como que encontraran el, el petróleo y ahora pueden hacer todos los tipos de combustible, plástico, lo que quieran a partir de esto que tienen aquí, si tienen las herramientas correctas. Y ahí justamente empezamos a hacer algunos modelos de cosas, de cosas entretenidas y, y uno de los comentarios que salió por eso, o sea, esto no lo hubiéramos hecho, se nos hubiera ocurrido nunca por el simple hecho de que nos da una lata enorme tener que hacer todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora justamente estamos trabajando en ordenar esta base de datos y dejarla lista para que se convierta en este, en este, digamos, balde donde la inteligencia artificial va a ir a buscar la información cada vez que la necesiten y puedan crear sus propios eh, eh, esquema o lo que sea a partir de, de estos años. Y yo tengo un dato para todas las empresas y centros de estudio, lo que sea, que tengan años de base de datos, están literalmente sentados sobre oro. Así que aprovechenlo.
2: Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo, Gonzalo.
0: Pues sí, pasa mucho con, con las empresas que de repente no, no saben tampoco qué tienen, como el potencial que tienen Exacto, en sus sí, manos. O... Así como. No sé, pues ayer le decía cuando me preguntaban, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Y todo lo demás. Yo decía, oye, pero si ya tienen, ya tienen Windows, ya tienen, ya tienen el Windows 365. Si, si la empresa tiene, no sé, pues si se adapta a Dynamics 365, además pueden tener un ERP con inteligencia artificial. Del ¿Cachai? Cual. Y probablemente eh, era como... Y el equipo de marketing así como, eh, ya, <ríe> como ¿y cómo lo hacemos? ¿cachai? Entonces, al final, muchas veces no es que falta acceso. si Al final es, es solamente pasar por ese proceso de, como tú decís, meter las manos y aprender haciendo, ¿a quién llamo? No sé, pues aquí pueden llamar a la Francisca y decir, oye, necesito más poder de, de Microsoft, o quizá ya lo tengo y no sé cómo ocuparlo, y, y necesito ese poder, pero claramente hay muchas unidades, sobre todo en Chile, que estamos recién hace poquito, el 2021 fue la ley de transformación digital, y están todos como, oye, ¿para cuándo teníamos que actualizar todas las cosas? Como, que, como que llevamos dos años en esa, como, no, si ahora tenemos que avanzar en esto. Y están todas horas buscando la herramienta y, y de cierta manera buscando empoderarse. Y yo creo que este estudio igual da hartas luces de que no es que tengamos tanto miedo, no es que creamos que los robots nos van a reemplazar, no, no es como que creamos que la inteligencia artificial es mala, sino que, no, que nos damos cuenta que necesitamos aprender más. Po. ¿Cómo aprendemos más? Y bueno, tu, tu, tu ejemplo bacán del refrigerador de la foto con Vinchat, ahí ya tienen un ejemplo.
2: Bueno, un ejemplo, pero súper simple. Pero real, real. ¿Sabes qué? Hace unos meses creamos una comunidad de mujeres en ciberseguridad porque nos dimos cuenta y todos sabemos que en las áreas tecnológicas hay pocas mujeres. Entonces, generamos una red. Inicialmente era todo por WhatsApp y nos, nos compartimos artículos, oportunidades laborales, etc. Pero un día nos quisimos encontrar y armamos un encuentro, el primer encuentro de la red. Más de 200 mujeres estamos en la red de ciberseguridad, mujeres. Las invito, contáctenme si alguien... Eh, no está y quiere ser parte. Pero lo que les quiero contar de cómo utilizamos inteligencia artificial con algo súper sencillo. La cosa es que era el primer encuentro presencial y a una se le ocurrió, a una, a una de las personas de la comunidad dijo, oye, pero ¿y ¿por qué no invitamos a la ministra de ciencia y le contamos que estamos en esto y ella en verdad puede como inspirarnos como comuni comunidad? Entonces dijimos, ya, perfecto. Entonces como estábamos todas con mucho trabajo, muchas cosas, entonces yo voy y lo pongo en... Eh, se lo pido a la inteligencia artificial, así de simple. Oye, quiero invitar a la ministra tal día y todo, entonces escribe una carta formal, una carta formal para invitarla. Bueno, obviamente en un segundo tuve la carta, agregué dos cosas, agregué dos cosas de, mira, en este lugar, o sea, le pongo mi toque personal, se lo mando, bueno, cuento corto, la ministra fue, nos acompañó. No quiero decir que es porque lo escribió a la inteligencia artificial que finalmente la ministra nos acompañó, obviamente le hizo sentido esto de unir género con ciberseguridad, obviamente. Pero, ¿cómo, ¿cómo la inteligencia artificial nos ahorra mucho tiempo? Y a mí, personalmente, por no, ejemplo, sí. me interesa tener ese tiempo para estar con mis hijos, estar con uh -huh. mi marido, disfrutar claro. al, aire, al aire libre. Entonces, como... Pero son cosas sencillas, Barbarita. Yo no necesito saber programar o ser ingeniera para pedir a, a GPT o a otro modelo de inteligencia artificial que tengan acceso, porque además gratuito. Es decir, ayúdame, escribime una carta. No necesito. Entonces, como, atrévanse, prueben.
1: Uh -huh. Yo lo, tengo un ejemplo que es súper parecido, pero eh, eh, quería renunciar a un servicio de de VPN y era un era un cacho, de verdad. Así que al final pe le pedí que me escribiera la carta, le di las razones para que viniera a renunciar, me la escribió, listo, y después me contestaron y pedí que contestara el correo. Contestó el mismo correo, listo, y terminaba la renuncia. y Nada de estar escribiendo, ni pasando, ni revisando, que, estará bien lo que les voy a decir, no revisar la no, eh listo, súper claro, súper conciso y me tomó, que tres minutos y como dices tuve tiempo libre que aprovechas con tu familia, con tu amigo, al aire es libre bien. con tus perros para que no se me ofenda el perro <risa> que tengo aquí al lado para, que, para <risa> que no se
0: ofendan los, los peludos oye, sí, el otro día hice dos entrevistas de como 45 minutos y necesitaba el transcript para poder pagar un ay, me trabajo me encanta en el que haga eso,
1: me encanta que eso y, inteligencia artificial, lo encuentro terrible, claro y,
0: y, y se lo, ay, me, me empezó a hablar una inteligencia artificial, eh, y, y se lo pasé a la inteligencia artificial. Le dije, oye, hazme el transcript de, de estas dos en, en entrevistas y todo lo demás en 0,03 segundos. Hizo el resumen y le dije, ya, y dame el, el resumen de todo. Así como lo hizo y le dije, ya, y dame quién, quién está. Lo hizo todo. Al final hizo todo. Así que todos mis trabajos del MBA han sido gracias a la inteligencia artificial. Pero no es porque, pero no es porque uno esté flojeando, sino porque uno está haciendo más, más productivo. ¿Cachai? Estoy ocupando mejor mi tiempo. Estoy viendo el costo de oportunidad. Loco. Si yo le pongo un poquito, no hice ningún tipo de programación, solamente ocupé las herramientas que tenía, y eso lo, es de alguna manera lo que nos está diciendo este estudio. Hay, hay algo claros que encontró Mutual y Microsoft que dice que hay una nueva alianza entre la inteligencia artificial y el trabajador. Eh, eh, es una es alianza,
2: el... pero ven que no es una competencia, me encantó, Barbarita, ah, sí. ese insight que rescataste. No es competencia de que, ¿cómo logro que inteligencia artificial no se quede con mi, mi pega, mi trabajo?, no, es cómo logro que la inteligencia artificial potencie mis capacidades. Exacto. Es otra vuelta.
0: Sí, y el segundo hallazgo es que todo trabajador necesita capacidades de inteligencia artificial. Por, por lo mismo, vos. porque para poder potenciarnos, al final esto uno tiene que ser como un prom engineer, pero pero entender <coughs> la, la posibilidad de, de hacer las preguntas bien, correctamente... Sí para poder manejar bien la información y entregar valor. O si sea, al final es eso, por eso estamos en la cuarta revolución industrial de los datos, por eso es súper importante manejar bien los datos y, y, y captar, Bueno, yo creo que la movida es más, y, y una de las movidas, una de las movidas, porque Microsoft es potente desde siempre, pero fue hacer este match con OpenAI y, y, y tener este chatbing y tener la posibilidad además de que estén incorporando otras tecnologías, porque no es solamente... Eh, ChatGPT, sino que es, eh, tener Copilot, oh. tener eh, Mid, Mid Journey para las fotos, poder hacer de todo con un chat que, que es bastante fácil de usar y, y abierto para la, para la ciudadanía y que después lo vamos a tener metido en nuestro sistema operativo a decir, oye, escribe un mail a mi mamá que nos diga esto, esto, esto y mandarle una receta sí. de lo que tengo de la foto del refrigerador de no sé qué, ¿verdad? listo, enviado y se acabó el problema. Así de, de de altamente productivos vamos a ser y vamos a tener mucho más tiempo libre. No sé si se acuerdan esos estudios que hablaban antes de McKenzie que decíamos que después íbamos a tener nuestro, el 70% de nuestro tiempo libre y el 30% dedicado solamente a trabajar, y que ahora es al RESPO. Y yo, yo siento que ya está cercano, como que... No, va a
1: depender, hay que reconocer que va a depender definitivamente de los jefes y esperemos que la, nuestra generación que está, que, que está tomando cargos de... De, de, de que fatura importante estén conscientes de eso, porque una de las razones más grandes, de las frustraciones más grandes que hay en, el, en los empleados chilenos es que si trabajo más, me dan más pega. Si me vuelvo eficiente, me dan más trabajo. Y eso es lo que, justamente es lo que tenemos que evitar en este punto. O sea, hay que determinar claramente cuáles son las metas. Y yo he tenido la suerte de tra haber trabajado en, en lugares donde... A mi jefe básicamente le importaba nada lo que yo hiciera con mi tiempo siempre y cuando cada uno de los, de los trabajos estuvieran, estuvieran realizados. Y eso nos dio, por ejemplo, tiempo para crear igual nuevas tecnologías, nuevos métodos, y con el tiempo libre que nos quedaba. Porque nos trataban tan bien que así que vamos haciendo más cosas y, y funcionaba así. Así que hice es un pequeño tirón de orejas para los, para los jefes de ahora que esta herramienta llegó para hacer una vida más fácil y darnos más tiempo, no para producir más en más tiempo.
2: Yo creo que el desafío, González, es una transformación mm. que no es solo tecnológica, sino que realmente Exacto. también transformarnos. Social, claro, Ahí sí, hay un desafío súper claro. interesante. Pero igual me gustaría tocar el punto de la productividad, porque nosotros en Chile estamos... Hay que, hay que reconocerlo mal. En las últimas dos décadas no hemos avanzado nada, nada en productividad. Nuestro avance en productividad se estancó en las últimas dos décadas, lo cual obviamente tiene un impacto en, en crecimiento, en calidad Perfect. de vida... Entonces, nosotros vemos realmente una gran oportunidad para Chile, y esto lo dice el estudio, cuando nosotros comparamos Chile con el resto del mundo, los trabajadores y los líderes organizacionales identifican como el principal beneficio para, para el país, productividad. Pero con toda claridad, siendo que el resto del mundo eh, ve mucho un impacto mucho más repartido en productividad, calidad de vida tiempo libre, o sea, como, pero en el caso de Chile, la expectativa, la expectativa que tenemos, y esto es porque yo creo que reconocemos nuestra, nuestra debilidad actual, es mejorar la productividad del país, y yo creo que es un momento único, también me atrevo a decir, porque nosotros estamos reduciendo la cantidad de horas que trabajamos, Gonzalo, a propósito de lo que tú mencionabas. Yo creo que si logramos poner en una ecuación, trabajar menos tiempo, tener mayor calidad de día, mayor bienestar, pero al mismo tiempo ser más productivos, con ayuda, con esta nueva alianza de la inteligencia artificial más persona creo que podemos sacar una ecuación súper beneficiosa para, para, para Chile y para nosotros. <coughs>
0: Pero, sí, com como bien dijiste, esto es transformación digital, un cambio cultural, organizacional, dejémonos de tomar el segundo desayuno, de dar la vuelta y todas esas cosas, <risa> <risa> porque somos buenos para tomar dos desayunos, tres desayunos, el cafecito en la tarde, o, o tener reuniones de repente, un en Chile así como tenemos reuniones por todo, por y todo. de repente hay reuniones que no... Bueno, yo sé que Microsoft tiene una cultura súper que respeta mucho el tiempo de sus trabajadores, eso me encanta. Pero hay otros uh -huh. otros lugares que eh, se la pasan de reunión en reunión y al final tú no podías hacer nada. En el día como que estés ahí, ¡tah! tengo que trabajar después, y al final pasé todo el día trabajando y poco produciendo, entonces como, es, es uh -huh. extraño, está en reunión reunión. Oye, otra de las cosas que decía en el estudio es que igual la gente estaba preocupada con respecto a la seguridad de la información. ¿Cómo no hacemos uh -huh. cargo de eso? Porque igual es un tema, el tema de la inteligencia artificial, la data, la ética, la moral, la seguridad. ¿Qué pasa Totalmente. con eso?
2: Totalmente. Mira, yo creo que aquí Chile está trabajando de manera bastante seria. Eh, hay dos leyes hoy día en el Parlamento que, que nosotros como, como Microsoft y también incluso me atrevo a decir como industria creemos que van a ser muy positivas que, que salgan finalmente. Que una es la ley de protección de datos personales y la otra es la ley de ciberseguridad. Son leyes que, que han tardado un tiempo. La ley de protección de datos personales en, en Europa ya lleva unos siete años. Entonces la verdad es que nosotros... Eh, Hemos tardado en, est en estas discusiones, pero me voy a quedar con lo positivo. Creo que son dos fundacionales que van a ser muy importantes para el desarrollo de, de la inteligencia artificial de manera segura en Chile. Y por otro lado, por el otro lado la, la Comisión del Futuro del Senado ya convocó eh, un grupo público-privado Academia, yo feliz, de hecho me siento honrada de ser parte también de ese grupo, en el cual ya empezamos a discutir los contenidos de la futura regulación de inteligencia artificial para Chile. Por lo tanto, yo creo que, que me, me quedo con lo, con lo bueno y con la oportunidad eh, que tenemos como país. Ya se está generando este encuentro, porque no es que solamente el mundo privado o el mundo público, sino que se necesita colaboración. Uh -huh. Así que lo que está haciendo la Comisión Futuro del, del Senado a través de este trabajo, creo que va a ser súper positivo.
1: Sí, fue en el 2021, si no me equivoco, que se formaron las mesas de trabajo de inteligencia artificial que estuvieron dando vuelta por, por básicamente por todo el Chile. Recuerdo haberme reunido acá, en, en, haber participado justamente en la mesa de ética.
2: La política, la política, de la
1: política de inteligencia artificial. Estábamos con el ministro de ciencia en ese tiempo y con el. Me tocó por tra trabajar también con el que era en ese tiempo el rector de la Universidad Católica de acá de, de Concepción. Y justamente discutir el tema de lo que era... A nosotros nos tocó ética, es de ese lado. Y justamente la protección de los datos y eso. Y se supone que eso va a sentar las bases de todo lo que se viene en adelante. Porque eh, ahí están los datos, están todos. Están nuestras fotos, nuestras direcciones, nuestro comportamiento, eh, ahora que todo es digital, que el pago con tarjeta, pues, si quieren decir más profundo qué consumimos, todas esas cosas, entonces.
2: Pero ¿sabes lo difícil, Gonzalo? Imagínate la velocidad del desarrollo tecnológico versus el desarrollo regulatorio. Regulatorio, político. sí, exacto. Son, son velocidades que están realmente en otra dimensión, son exacto. incomparables. Exactamente. Es desafiante, mm. es, muy, es muy desafiante.
0: Ya, pero no nos no, no desanimemos, yo sé que va, va, va a haber humo blanco de toda esta conversación, pero yo estoy segura no, que No dijo fe. problemático,
1: dijo desafiante.
0: No, desafiante, Exacto. igual, se han demorado, se han demorado su, su qué, porque ya así como ya tenemos la regulación para el chat GPT 3.5 y vamos en el 5, no sé. <risa> <risa> como que vamos un poquito lento, pero... Claro. pero hay vamos a prohibir
1: fotos en modem de 56 kilos.
0: <risa> claro, está un poco ahí descompaginada la cosa con el avance, pero yo estoy segura que vamos a poder llegar a buen puerto. Eh, aprovechar de decir de que ojalá puedas apostar porque los pacientes sean parte de la gobernanza de los datos, porque estamos trabajando, hay muchas personas trabajando en proyectos con salud e inteligencia artificial y muchas veces pasa que las personas simplemente no tienen acceso a los datos, a pesar de que hay una ley que les da eh, la posibilidad de adquirir información, tener acceso a la información de los datos o a la información del paciente en general. Y no necesariamente tenemos acceso a eso, en Europa se hace que se ocupe la tarjetita y que uno de ahí tiene como acceso a los datos y le, le entrega acceso, acá no. Y para poder hacer, yo por lo menos estoy trabajando en una inteligencia artificial que pueda detectar cardiopatías congénitas prenatales, porque es la historia que me pasó a mí como mamá, que no tuvimos la posibilidad de detectarlo antes y que cuando nació lamentablemente nos dimos cuenta que venía con un problema al corazón. Y con el poder de la inteligencia artificial nosotros podemos aumentar la tasa de detección prenatal, de un 30% a un 95%. Ese es el impacto que tiene la inteligencia artificial, pero necesitamos que los pacientes sean parte de la gobernanza de los datos. Así que, Napo, feliz de... Claro, que les dé
1: confianza para poder
0: participar, para que quieran participar y que quieran justamente compartir
1: su experiencia, sus datos, y, y estén seguros de que primero que va a ser utilizado de buena forma, y segundo que no va a ser utilizado en contra de ellos.
0: Sí, hay, hay mucha gente que tiene... Miedo de, de, de qué pasa con mi información, puedo aportar con mi información. Se hace mucho para estudios de inteligencia artificial que se an anonimizan los datos, que solamente sirven para generar modelos y para poder generar respuestas y soluciones. Pero muchas veces la gente, no, 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 con la falta de información eh, y ese miedo, mejor prefiere echarse para atrás. Y eso es lo que tenemos que evitar. Mejor poder generar modelos más precisos, más locales que nos permitan detectar tanto como cardiopatías como otras enfermedades, pero también entender de, de, de lo que estamos hablando el estudio, la, el poder de la inteligencia artificial con la industria en el lado laboral, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Así que póngase las pilas, puede meterse a mutual.cl a descargar el estudio y también la síntesis del estudio. Por si está, eh, no sé, ocupado y quiere leer la síntesis, también puede descargar la síntesis. Y si no se lo pide a ChatGPT, está activa,
1: sí, lo mismo. si no le pides un resumen del resumen a ChatGPT,
0: sí, que te lo ve con emoji, con diferentes cosas. Oye Francisca, te agradecemos tu tiempo por estar aquí con nosotros en Tech and the City. Tienen sí, las puertas canción. abiertas para contarnos lo que sea. Ya saben que nosotros somos muy fan, muy amigos de Microsoft toda la vida. Y eh, nada, pues, lo último en tecnología siempre está acá en txplus.com. Sé que si somos bien.
1: pro tecnología y todo, pero extraño el Windows
0: XP, debo decirlo. <ríe> Todos somos fans de Windows <ríe> XP y Messenger. Sí, sí. Que vuelva el zumbido. Quiero que me hagan ¿Sí? zumbar por Messenger, por favor. <ríe> nada Muy
2: entretenido, gracias por la invitación y claro, los dejo súper invitados bueno, a ver el estudio, pero no a quedarse solamente en el estudio y en el diagnóstico, sino que cómo traducimos eso en acción y cómo ser curiosos, que es una de las habilidades más importantes, lo dice el estudio también, una de las habilidades más importantes en este contexto con inteligencia artificial es la curiosidad intelectual. Y para eso es súper práctico, como empiecen a jugar con inteligencia artificial en desafíos, problemas o ideas que tengan de, de, de bajo riesgo y se van a dar cuenta que si, si se equivocan no pasa nada. Disfruten, disfruten aprendiendo. Sí, disfruten, exacto.
0: Gestión del fracaso, curiosidad, inteligencia artificial y mucho más gracias a Microsoft y Mutual. Chao, Francisca, que estés bien. Bye. No Hoy nos vamos a una canción y volvemos aquí en Tekken. de City. Estuvimos hablando recién con Microsoft y, o sea, del estudio de impactos de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, un estudio de Mutual en conjunto con Microsoft, y se nos olvidó mandarle un gran saludo a Wilson Pais. Te queremos, Wilson. Vuelve, por queremos, favor. Te queremos
1: mucho, Wilson, sí. <ríe> y nos queda unos minutitos. No te, te mueras nunca, Wilson.
0: No te mueras nunca. Eh, y Napo, pues nos quedan unos minutitos para hablar de tecnología, así que volvamos. A que Yo quiero manera. hablar
1: de algo maravilloso que está pasando, que yeah. se viene el lanzamiento oficial del de nuevo Mortal Kombat. Mortal Kombat, 1, Mortal Kombat 1, que es una, un replanteamiento del universo de Mortal Kombat. Primero destacar que Mortal Kombat ha sido una de las franquicias que mejor se ha adaptado al reboot y a la nueva tecnología. Sigue siendo en el fondo un juego que es en 2D, por decirlo de alguna forma, en que se juega de un peleador a un lado, el otro al otro, pero que ha sabido... ...crear eh, nuevas atracciones desde el, el, la visión en rayos X, digamos, para los golpes... ...como como también los nuevos combos, las nuevas series de combos y los fatalities y todas esas cosas. Y hoy en día se están preparando para el lanzamiento oficial de Mortal Kombat 1, que es ahora en septiembre... ...y incluye joyas, como que Jean-Claude Van Damme es uno de los personajes, como Van Damme de hecho, en Mortal Kombat... Y esto tiene una, una historia en el inicio de Mortal Kombat porque los creadores del juego querían que él fuera Johnny Cage. Querían que él fuera el modelo de Johnny Cage y iba a ser eh, Jean-Claude Van Damme y él no quiso en ese tiempo. Y ahora, cerca de 30 años, de hecho 30 años después del lanzamiento del primer Mortal Kombat y el objetivo original que era tener a Jean-Claude Van Damme, ahora Jean-Claude Van Damme va a ser uno de los personajes en Mortal Kombat 1. Así que... Para los que hemos seguido la historia que hemos estado jugando Mortal Kombat desde el principio son esas pequeñas joyitas que te hacen sentir como ¡Ay, los quiero tanto!
0: ¡Mortal Kombat! Sí, en un tiempo medio por Mortal Kombat pero tengo que reconocer de que yo soy fan de Killer Instinct que che, ¡Ah, bueno, me gusta, Instinct. así como. Sí, pero toda esa
1: llegó hasta donde llegó nomás porque hasta no lo explotaron más tampoco pero Bueno, tenía, tenía la limitante Killer Instinct de ser exclusivo de Nintendo y tuvo, mantuvo la licencia por muchos años Nintendo después simplemente dejaron de desarrollarlo y no se les permitió tampoco salir del, del, de ese de ese ecosistema. Así que ahí quedamos quedaron como en pana. Pero así pues, Mortal Kombat tiene un montón de cosas que que ningún videojuego tuvo antes. O sea, Mortal Kombat es el primer juego en el que yo me aprendí el nombre de los creadores, de los desarrolladores. Porque eran parte de la cultura del mismo juego. O sea, tú sabías que cuando dabas el uppercut con Scorpion en tal etapa te iba a aparecer el tosti, el monito, y tú sabías que era uno de los desarrolladores, y tenías a Ed Boon y Tobias ahí se volvió el apellido de Tobias entonces, te... cosas que no pasaban antes en los videojuegos, y claro, que después se volvió eh, eh, básicamente Mainstream, y uno empieza a conocer un poco más quiénes era... realizan tus juegos hoy en día, pero Mortal Kombat siempre es un lugar importante en, en mi corazón. En mi
0: corazón, sí, a mí me gusta el otro mundo, el Killer Instinct y el Tekken. Este era como eh, mi Tekken nunca
1: onda. me agarró el Tekken lo encontré uno de los juegos de pelea más fome del mundo.
0: Pero te voy a y si no estás si no de acuerdo te espero fuera. Vamos a pelear, pobre, Vamos a ver. <ríe> <ríe> Yo te doy el fierrazo, viste que ayer el otro día te faltaba el fierrazo. Ah, me, me faltaba el fierrazo. Fierro. No, no, ahora no,
1: estoy así. bien, yo me estoy, yo me estoy recuperando, ya me estoy recuperando. Me una dosis de fierro nomás, que la tengo este domingo.
0: Yo te voy ir a dar la dosis el domingo en la mañana. <risas> el fierrazo en los cinco. Pero bueno. Y ahí se acaba toda la discusión y gana Cinder nomás. Y punto.
1: Septiembre Qué 14, bueno. lanzamiento de Mortal Kombat 1.
0: Sí, oye, eh, ¿qué me decís de esto de que Elon Musk eh, está utilizando SpaceX como oh. un monedero personal para hacerse un préstamo de mil millones de dólares? Yo creo que. qué se es... va a
1: comprar? No lo sé, pero yo creo que ese es uno de sus crímenes más pequeños, por decirlo de alguna forma. Tomando en cuenta que... ¿Tú pensaste cuando empezó la guerra en Ucrania, él abasteció a Ucrania de internet? Uh -huh. Y te que después les cortó el internet para que Rusia tuviera un espacio para poder atacar a Ucrania? Eh, sí. <ríe> que, que está, ¿no? entonces, este, este logro se parece cada vez más a un, a un malo de James Bond. Que está, está de como, verdad que sí. sí como salido de si una no novela de Tom Clancy o algo así.
0: Si no está escuchando, igual buena onda, porque igual hay satélites que pasan por acá, así que buena onda para ti, Elon, <risa> que te vaya súper bien. Cualquier cosa, si necesitas gastar sí. tu dinero en algo, yo, yo te ayudo. Pero y, pues, si no sería estás un escuchando que te pasara un... al, lado, al lado de la luz. No, no, no te vayas al lado oscuro. No, no, no. Hay sí, suficientes
1: igual... millonarios en el lado oscuro. No necesitamos más.
0: Sí, sí. ¿Por qué no? No sé. Imagínate con toda la plata que tiene. porque vamos a terminar con la hambruna? Listo. ¿Lo podría ser? Ah, hacer? bueno.
1: Hay una, el otro día estaba viendo un TikTok de un tipo que hizo la matemática de... de en Estados Unidos se necesitaban... Algo así como, no me acuerdo, por un como 20 mil millones de dólares para acabar con la gente sin casa para siempre. Para siempre. Nunca más habría alguien sin casa en Estados Unidos si, eh, si pusieran 20 mil millones de dólares. Y si tú juntaras a todos los millonarios que hay en Estados Unidos, millonarios, y les pidieras que pusieran 25 millones de dólares, ellos podrían acabar con la gente sin casa para siempre. 25 millones de dólares es nada para alguien que tiene una fortuna que supera, no sé, los 2.000, 5.000
0: mil,
1: mil, o 20.000. Este mil, loco mil, tiene 231.000. 231.000. 231, sería el equivalente que si tú ganaras un millón de pesos mensual que alguien te estuviera pidiendo que pasara 25 lucas para acabar con la gente sin casa. ¿sabes? Y tú dijeras que no.
0: No, mejor voy a poner satélites por todo volando a baja altura voy y al, todo voy lo demás para voy poder ver el
1: espacio, así me juego el espacio. Sí, o para que no. Voy en sí, un submarino que está estar. mal hecho, que está cosas por el estilo.
0: Y va UNICEF y me pide plata a mí. ¿Qué, no, ¿qué sí? bueno, que eso es no, tan sí. ridículo
1: como el tema de que puta uno cuida el agua, no ve la cuestión y resulta que Taylor Swift tomó un avión de 15 minutos, que está en un jet privado para ir a comer a otro, otro estado. Entonces, Sí, ahí,
0: ahí te caíste Taylor. ¿Qué crees que te digo? Sí, eh, sí eh. ahí se
1: me cayó Taylor también ese. Sí.
0: El domingo también en la mañana voy a arreglar las cosas como corresponde. Un uh, fierrazo también, para la técnica.
1: <risa> Oye, y se nos acabó el tiempo.
0: Se nos acabó el tiempo, pero no importa, <risa> fue entretenido, hablar aquí con Y tuvo su paréntesis, me encantó la invitada. Con, con todo. Vamos a repetir esto, nos vamos a ir a tomar. En entretenido conversar
1: con conversar con Microsoft, sí. Me, me encanta esa, esa tremenda diferencia que hay entre la imagen que Microsoft tiene hoy día, con la que conocí por nosotros cuando empezó. O, o, o durante el desarrollo cuando se empezó a comer era como a toda la competencia y la capacidad de innovación y de creación que tiene ahora me, me la encuentro genial
0: sí oye eh, nos faltó hablar sobre la Switch 2 cachaste que estaban saliendo fotitos de cómo hacer la Switch 2
1: eh, no la he visto, no la he visto, la verdad. No y la veas porque se va,
0: se, se va a transformar en una necesidad nuevamente. Solo espero de... que tenga 4K.
1: Aunque mi hijo está loco por la. Quiere tener una Switch. Mi hijo quiere tener una Switch porque quiere jugar a Kirby y quiere jugar al Mario Odyssey. Lo único que quiere jugar es jugar esos dos juegos.
0: Ay, pobrecito.
1: Sí. Entonces me dijo el otro día que me pasaba su alcancía para que le comprara una Nintendo Switch. <risa> ¿Y le devolviste la plata? Eh, no, no compraron Nintendo, si sí todavía, pero aquí entre nos, eh, le alcanza como para la mitad de una nueva, <ríe> lo que tiene la alcancía le damos plata cada vez que va al baño cada vez que recoge sus juguetes, cada vez que hace caso y dice pa, pa, pa,
0: pa. chico. bueno, ya sabéis, para Navidad si desaparece su alcancía va sí a
1: ser para algo yo sí, no sí. que, que le compré consola y no, no sacó nada con ponerle la ciencia al frente y decirle mira, la ciencia dice que los videojuegos son buenos esto es un mito esto no es verdad ni me haga conversar ¿no? de las discusiones con la tía, la profesora del Sprekinder sobre los videojuegos.
0: <risa> otro, otro
1: round otro. también que nos vamos a llevar exacto. del tiempo con pantalla. Exacto. Me declaro un activista de los videojuegos. Eso voy a, voy a poner, voy a cambiar mi biografía de Twitter y voy a ponerme activista en videojuegos.
0: <risa> Cazador de sueños y activista en videojuegos. <risa> <risa> Perfecto. exacto. Perfecto. Oye, sí, eh, un saludo para el adolescente que vamos a celebrar su cumpleaños de forma anticipada y me pidió una consola al año La Pera que ahora está más sobre super te sobre -evaluada, un Game Boy Advance SP modificado que no sé qué y la cacha la hecho spa, Ay, y gracias con la, de... con la, con la
1: pantalla IPS de... sí.
0: espero que llegue hoy día porque ya me diré chata ya, ya me diré chata con su ansiedad <risa> así que por favor que llegue hoy día el curry y todo lo demás oye gracias por acompañarnos en te city tengo que ir a clase pero un abrazo eh, un a todos un nos vemos un abrazo el próximo a todos, oye un honor tener aquí el rey de las perillas que hace su trabajo gracias Gabriel nadie nos más gracias Gabriel. te echamos de bien más. Saludos a mi hermano que igual lo quiero, Me igual lo quiero. Ya, <risa> <risa> yeah, que estén bien. Nos vemos Nos en la próxima semana. chau.